0: Öncelikle ise daha sonra da Hikayat Podcast'e hoş geldiniz efendim. Ben Raptiye Nazır'ım. Ee, öncelikle bir önceki bölümümüze, Hikayet'in ilk bölümüne, yani Galata Kulesini anlattığımız bölüme çok güzel yorumlar geldi. Özellikle çevremden, arkadaşlarımdan, ekip arkadaşlarımla çok teşekkür ediyorum. Ee, öncelikle insanların gerçekten beğenmesine sevindim. Ee, bu da bayağı bir böyle motivasyon oldu bana. Ee, açıkçası ikinci bölüm için... Farklı bir yeri anlatacaktım. Fakat böyle bir İstanbul tatili girince araya dedim ki neden İstanbul'dan bir yer anlatmıyorum. Hazır gidip bir kez daha görmüşken bu yer neden Topkapı Sarayı olmasın. İki ikinci bölümüne Topkapı Sarayı'na hoş geldiniz efendim. Efendim bildiğiniz üzere podcastimizde mekanlarımızı tanıtmaya önce o mekanın tarihiyle başlıyoruz. Geçtiğimiz bölümünü dinleyenler buna aşinadır. Daha sonra bu mekandan gelip geçenlere bakıyoruz. Daha sonra bu mekan benim için yani Rab diye için ne ifade ediyor ona bakıyoruz. Ve son olarak da alıntılar alıntılarda, edebi eserlerde bu mekan nasıl işlenmiş ona bakıyoruz ve bu şekilde kapatıyoruz. Öncelikle Topkapı Sarayı'nın tarihiyle şöyle kısa kısa notlarla başlayalım o zaman. Topkapı Sarayı 1460'lı yıllarda yapımına başlanan 1478'de bitirilen bir saray. Saray halkının Dolmabahçe, Yıldız gibi diğer saraylarda yaşamaya başlamasının üzerine boşaltılıyor. Buna rağmen tabii önemini kaybetmiyor. Görevliler tarafından kullanılmaya devam ediliyor. Sultan Abdülmecit zamanında müze gibi gezdirilmeye başlanıyor. Aslında müzeye dönüşmesinin böyle ilk emareleri orada görünmeye başlıyor yavaş yavaş. O dönem elçiler ziyaret ediyor. Sultan Abdülmecit'in tabii ki izniyle. Daha sonra Sultan Abdülaziz zamanında artık gerçekten yani müzeye doğru giden ilk ciddi adımlardan birine bu diyebiliriz. Vitrinler yapılıyor ve eşyalar burca mekanlı vitrinlerden gösterilmeye başlanıyor artık. Resmi olarak müze olduğu tarih ise 3 Nisan 1924. Daha sonra 1985 yılında da UNESCO Dünya Mirasları listesine giriyor. Tabii ki bunlar böyle çok kolay. Wiki'den araştırılabilecek şeyler. Gelin gelelim. <gülüyor> Böyle güzel bir kıfma artık yavaştan geçiyorum. Şimdi son işte İstanbul tatilinde Topkapı Sarayı'nı gezerken oranın hakikaten çok hevesli bir güvenlik görevlisi vardı. Sanırım bazı meslekler bazı insanlara gerçekten bir şekilde artık sunuluyor mu diyeyim ne diyeyim. Kendisi işte biz kutsal emanetlerin olduğu yeri gezerken gelip Size bir şey anlatabilir miyim dedi. Hani ilgili görünüyorsunuz dedi. Bir şeyler söyleyebilir miyim bu mekanla ilgili dedi. Ve birazdan böyle notlarını aldığım şeyleri bize anlatmaya başladı. Sanırım hayatımda ilk kez bir müzede bu kadar ilgili bir güvenlik görevlisi görüyorum. Yani turla gitseydik herhalde ancak bu kadar olurdum. Şimdi kutsal emanetlerin olduğu yerde küçük bir kafesin içinde kalıyormuş. Fatih Sultan Mehmet yani kutsal emanetlerin olduğu yerin arkasında böyle küçük bir hatta şu anda restorasyonda küçük kafes gibi bir yerde kalırmış Fatih Sultan Mehmet ve dışarıdaki sanırım musalla taşını görüyormuş bu mekan bu küçük kafes ve Fatih Sultan Mehmet yarının hayalini kurmazmış oraya girdiği zaman. Bugünün hesabını yaparmış ve kendisine... Yani yarına çıkacağım aslında belli değil. Ben bugünün hesabını yapayım. Yarının hayalini kurmayım dermiş. Kutsal emanetlerin olduğu yerde kılıçların olduğu dikdörtgen yapının bir yerinde böyle hafif bir çıkıntı bulunuyor. Yani aslında mekan tam hani güzel bir dikdörtgen. Fakat orada bir çıkıntı var. Aslında bu çıkıntıda Fatih'in tahtının bulunduğu yermiş. Yani burada devlet adamlarıyla konuşurmuş, fikir alışverişinde bulunurmuş. Ve tam böyle işte Kabe ürünlerinin yani işte Hacer-ül taşının Kabe'den getirilen işte Kabe'nin oğlunun olduğu bir yer var. Bunları sergilendiği alanda kendisi namaz kılarmış. Tabii ki önde kendisi arkada devlet adamları, devlet büyükleri. Bunun dışında yine çok güzel bilgilerden biri. Hazreti Muhammed'in hırkasını devlet başkanı açıyor. Ee, ve bu işte şu anda da Cumhurbaşkanı tabii ki. O dönem padişahlar şu an Cumhurbaşkanı. Ee, destimal mendilleri denen mendiller varmış. Sanırım bundan e, 41 adet olması gerekiyor. Ee, sayıda hatalıysam düzeltebilecek olan varsa bana mailimle ulaşabilir. Ee, bu destimal mendilleri denen mendiller hırkanın içinde bulunurmuş. Ve bir sene boyunca aslında Hazreti Muhammed'in hırkasıyla e, orada... E, Kapalı bir şekilde duruyor. Ve aslında Hazreti Muhammed'in hırkasının kokusunu bir nevi işte bu mendiller içine hapsediyor adeta. Daha sonra bir sene sonra devlet başkanının katıldığı bir törenle açılırmış bu hırka. Ve destimal mendiller denen bu mendiller topkapı görevlilerine verilirmiş. Ve her sene bu görevlilere bir mendil düşüyormuş. Bize bu tabii ki bilgileri veren... E, güvenlik görevlisi abimize de e, baya bir destimal mendili düşmüş. Sanırım yanlış olmasın ama 8 senedir burada görev yapıyorum demişti. Emin değilim şu anda. E, Tabi verilen mendillerin yerine de yenileri konuyor. E, bunun dışında e, Sultan Abdülmecit Hazreti Muhammed'in ayak izi için e, bir şiir yazmış. Şiirin meali... Ee, üzerine basmasaydın bu toprak temizler miydi bizleri teyemmümle gibi bir anlamı var. Ee, şiirin çok gerçekten e, aslında bu şiir e, Osmanlı padişahlarının e, nasıl bir incelikte olduğunu bize göstermesi açısından çok önemli bir şiir. Yani biz böyle hani hep e, nasıl diyeyim tabii ki işte son dönem padişahları değil ama Genelde padişah deyince böyle aklımıza hep şey gelir işte atına atlayıp işte savaşa giden kişiler. Ama özellikle Fatih Sultan Mehmet'in hayatını araştırdıkça insan diyor ki yani böyle bir incelik olamaz. Yani çünkü işte divan yazıyorlar, çok fazla dil biliyorlar. O dönem işte bir Rumca yazılan bir kitabı işte ana dilinden ya da Yunanca yazılan bir kitabı ana dilinden okuyorlar. Bunlar gerçekten yine buradaki lisede de... Hakikaten o inceliği görüyorsunuz. Ee, konuyu çok dağıtmadan devam ediyorum. Ee, ve bu destimal mendilleri, alınan destimal mendilleri de e, diyelim bir kadın vefat etti. Kadın e, yıkandıktan sonra e, işte kefenlenmeden evvel kadınların alnına koyulurmuş bu destimal mendilleri. Erkeklerin de iman tahtalarına koyulurmuş. Defnedilmeden evvel bu şekilde defnedilirmiş ve bunun sebebi de şuymuş, sorgu melekleri sorguya geldiğinde kabirde kokudan tanırmış. Yani kimin ümmeti olduğunu kokudan anlarmış. Hani bir sene boyunca destimal mendili orada Hazreti Muhammed'in hırkasıyla aslında aynı yerde bulunduğu için sorgu melekleri geldiğinde kokudan tanırmış. İnsanları yani defnedilen kişinin kimin ümmeti olduğundan, olduğunu bu şekilde kokudan anlarmış. Gerçekten çok ilginç bilgiler var. Hepsini verip, ben böyle nefes nefese kalıyorum. Hepsini anlatmak istiyorum çünkü. Kutsal emanetlerin olduğu yere giderken bir musallaha taşı var. Az önce de bahsettim. E, padişahlar görsün ölümü hatırlasınlar diye. E, hatta yani e, düşündüğünüz zaman padişahın tahtıyla musallaha taşı birbirine çok yakın. Bu da bence e, ilginç ve ince bir anlam. Padişahlar bu kutsal emanetlerin hepsini aslında altınla kaplamak istemişler. Fakat işte yani parça parça örnek veriyorum Sultan Ahmet bir kısmını altında kaplamış bu kutsal emanetlerin. Sultan Abdülmecit kılıçları kaplatmış mesela ve Osmanlı'da son olarak bize bunu söylemişti. Bununla bitirmesi de ilginç gerçekten. Osmanlı'da kul hakkı çok önemli bir konuydu. Ne olursa olsun kul hakkıyla mezara girmemek kurtuluş demekti diyerek kendisi e, kapanışı yaptı. Gerçekten çok e, hakikaten etkilendim her anlatışında böyle. Bir de hani mekanın içindesiniz ya siz mekanın içindesiniz bir yandan e, adam anlatıyor ve böyle etrafınıza bakıyorsunuz buradalardı diyorsunuz. Ya yani bu insanlar buradaydı ve şu an e, ben burada olabilecek kadar şanslıyım diyorsunuz. O da ayrıca güzel bir şey. Bunlar dışında sanırım tarihini en uzun anlattığım mekan olacak Topkapı Sede'ye. Bunun dışında dikkatimi çekenler kısmında da hemen şöyle hızlıca bir iki bilgi verip bu kısmı artık kapatmak istiyorum. Bab-ı Hümayun kapısı umarım doğru söylüyorumdur. Bab-ı Hümayun kapısı aslında bir geçit kapı. Yani sadece kapı değil. İki kubbeli bir koğuş, birer mahzen, işte üç nöbetçi odası, hatta tuvaletler falan varmış burada. Yani o gördüğümüz büyük kapı aslında bir geçit kapıymış. Bunun dışında bir de idam edilenlerin başları bu kapıda sergilenirmiş. Hatta çok uzun zaman başı orada sergilenen paşalar ya da isyancılar olurmuş. Artık yani kokudan ya da başka bir halden durumdan birileri gelir pa- pa- parasını da ödermiş bir şey yapıp artık o başları oradan alırmış. Böyle ilginç bir bilgi. Bu son dikkatim çekenler kısmında bu e, ayrı bir başlık altına aldım. Bu iki bilgi de bir kitaptan Topkapı Sarayı kitabından e, aldım. E, yazarı da Reşat Ekrem Koçu efendim. Bu şekilde Topkapı Sarayı'nın tarihini bitirmiş oldum. Şimdi mekan Topkapı Sarayı olunca tabii ki e, kimden bahsetmesek açıkçası hatırı kalacak. E, çünkü öyle bir mekandan bahsediyoruz ki yani bir imparatorluğun e, işte yüzyıllarca yönetim merkezi olacaksınız. E, daha sonra da işte müze gibi gezdirileceksiniz en sonunda müze olacaksınız vesaire. Ya, bayağı böyle e, tarihi zaten çok e, böyle ballı ne arasanız var. Üstü bir de tabii ki çok çok önemli insanlar. Buradan geç, yani geçmekle de kalmadılar. Sadece gelip geçseler neyse. Bu çok önemli insanların eviydi Topkapı Sarayı. Yani hangisinden bahsetmesek açıkçası hatrı kalır gibime geliyor ama. E, ben böyle olabildiğince işte çok fazla hikayesinin anlatılmadığı. E, belki böyle kenarda kıyıda kalmış insanları biraz daha anlatmaya çalışacağım. E, fakat... Fatih Sultan Mehmet'le başlamak istiyorum. Klişe olmak istemezdim ama yapacak bir şey yok. Yani bunu anlatmasam olmaz deriz ya. Hakikaten bunu anlatmasam olmaz. Yani Fatih Sultan Mehmet'le ilgili açıkçası ne söylesek zaten az kalır bence. Ki haddime midir ki konuşayım? Yani bir de öyle bir durum var. Fakat işte bildiklerimizden işte bir şeyler dilim döndüğünce anlatmaya çalışacağım. Yani Fatih Sultan Mehmet hakkında ne ne diyebiliriz yani ne, ne ne diyebiliriz ki yani nasıl bir derya deniz bir entelektüel birikim bunun yanında e, harika bir stratejist bunun yanında harika bir komutan harika bir general bunların hepsi bu arada yine Ilber Ortaylı'nın cümleleri hani Ilber Ortaylı için hem harika bir general hem işte e, harika bir entelektüel diye böyle bahsediyor Ilber Ortaylı uzun uzun. Hakikaten e, yani konuşacak çok çok fazla şey var ama bir yandan insan böyle bir e, şeye düşüyor. Acize düşüyorsunuz yani. Hani ben kimim de bu kişiden bahsedeceğim gibi bir hava oluyor genelde. E, ama Fatih Sultan Mehmet'in en sevdiğim yönlerinden biri yani yenilikçi bir padişah olması. Düşünsenize onun e, dönemine kadar e, gelen padişahların hiçbirinin portresi yok. Fakat o belli niye portresini yaptırıyor. Yani düşünseniz aslında bu bir nevi o dönem için devrim niteliğinde bir hareket ve ya yani müthiş zarif portreleri var. Hani kendisinin bir genç ya da örnek veriyorum bir çocuk olarak tahta çıktığını düşünemiyorsunuz o portrelere bakarken. Zaten Topkapı Sarayı'nda falan da o kıyafetlere baktığınızda. O işte yemek takımlarına baktığınızda, o mekana girdiğinizde gerçekten çocuklar mı tahta çıkmış diyorsunuz. Yani e, bu sebepten Fatih Sultan Mehmet gerçekten e, oturup üstüne çok çok okuma yapılması gereken bir padişah. Özellikle akademisyenlik isteyenler varsa benim, benim gibi. E, yani oturup böyle bayağı üstüne e, okumalar yapılabilecek biri kesinlikle. Daha sonra gelenler de tabii ki Fatih Sultan Mehmet'ten sonra gelenler de yani Yavuz Sultan Selim olsun, Kanuni Sultan Süleyman olsun. Osmanlı padişahlarıyla ilgili bu mekanda padişahlık yapmış olsun olmasın hep şöyle bir şey dikkatimi çekiyor benim. Bu insanlar bir şekilde zanaatkar ya da sanatkar yani divanları var işte kimisi mesela. Muhteşem vizyada izleyenler bilir arkadaşlar. Bu kısma girmeyecektim. Çünkü top kapı deyince, tarih deyince direkt aklımıza dizilir. Gelmez kötü bir şey belki ama görselleştirme açısından iyi olabilir. Muhteşem vizyada dışı gördüğümüz işte kanuni oturur. Efendime söyleyeyim yüzük yapar, bilmem ne yapar. Çok iyi bir kuyumcudur. O gerçekten doğru. Bunun dışında divanları var. Bu insanların divan ne demek? Yani hani bilmiyorum divan çok bambaşka bir şiir. Tarzı çok farklı bir şey bence. Bunun dışında kimisi bir şekilde padişah soyundan gelenler ya da padişahlardan yine ressam olanlar var. Efendime söyleyeyim sürekli şiir yazıyorlar. İşte marangoz olan var, kuyumcu olan var. Yani çok çok iyi zaten at biniyorlar, kılıç kullanıyorlar. Yine dördüncü Murat mesela çok çok güçlü bir padişah oldu. ...işte gürzu tekeliyle kaldırıp birkaç kişiyi birden öldürdüğü... ...işte ok atarken attan ata geçtiği falan rivayet edilir. Artık rivayet mi gerçek mi bilmiyorum. Ee, yani bunlar anlatılan hikayeler ve bu benim çok dikkatimi çekiyor. Düşünsenize sadece padişah olmakla kalmıyorlar. Hatta Osmanlı padişahlarından birinin bir sözü var. Ben padişahlık benim elimden alınırsa ben neyim? Ben kimim? Ya benim mesleğim ne? Ne? Gibi böyle kendine bir soru sorarmış sürekli. Hatta bu padişahın ikinci ayda olma ihtimali de var. Yanlışım varsa lütfen özellikle tarih bölümü okuyanlar beni düzeltsinler. E, o konuda aşağıya bu sefer Topkapı Sarayı bölümünün altına bir mail adresi bırakacağım. Oradan ulaşabilirsiniz efendim. E, bunun dışında yani e, bahsetmek istediğim bir diğer e, konu böyle oradan geçen kişilerden birkaç da tabii ki yine kadın sultanlar. Yani şehzadelerden de bahsetmek isterim tabii ki ama çok fazla şehzade var. Ve işte hepsinin kaydını falan da tutamadığımız için hemen şehzade Mustafa geliyor aklımıza. Başka da çok iyi Ya da Beyazıt, şehzade Beyazıt falan geliyor. Çok da bir hani geri kalan şehzadeler hakkında çok bir açıkçası bilgim ya da fikrim yok. Fakat kadın sultanlara baktığımızda zaten hemen direkt yine muhteşem bir Hürrem Sultan ama Hürrem da böyle çok direk hani hemen entrika üzerinden yürütmüşler. Tabii ki Türk televizyonlarına dizi çıkarmak çok korkunç bir iş olsa gerek. Sürekli böyle entrika bilmem ne bir sonraki bölüme merak unsuru katalım derken. Fakat Hürrem Sultan aslında çok fazla hayır işlemiş bir insan. Yani Mekke'ye, Medine'ye yaptığı hayırların dışında İstanbul'da da ölümünden sonra birçok insanın çok üzüldüğü bir insan aslında. Ee, ve işte yaptırdığı hamamlar, efendime söyleyeyim işte böyle kompleks yapılar vesaire işte okullar, e, Sıbyan Mekteba'da altında geçen şeyler yani çok fazla hayır işlemiş özellikle İstanbul'da. E, o yüzden e, yine bahsetmeden geçmek istemediğim bir şey ki e, kendisi e, Kanuni Sultan Süleyman'ın nikahlı karısı oluyorlar. <gülüyor> yani o dönemde düşünsenize Kanuni gibi bir padişaha. Yani nikah kıyıyor padişah size ve bu padişah kanuni Sultan Süleyman ve bunu siz başarıyorsun. Yani ilginç bir e, olay ve e, sadece tabii ki nikahlı karısı olmakla kalmıyor kendileri. Aslında o şiirlerin o divanın e, bir nevi işte ilham kaynağı da oluyorlar. Yani sonuçta kaç kişi e, bugüne kadar turuncum, portakalım işte efendime söyleyeyim ne bileyim Şam'ım, Haleb'im diye kaç kaçımız şiir aldık arkadaşlar. Yani düşündüğünüz zaman ki e, kendisi tarihçiler tarafından aslında çok da güzel bir kadın değilmiş diye anlatılan bir kadın. İlginçtir bu da. E, böyle bir durum var ortada. Daha sonra tabii e, Hürrem Sultan gibi yine çok hayırsever bir kadın sultan geliyor. Kösem Sultan. Kösem Sultan hayatı da yine muhteşem yüzyıl. Da işlendi sonra Muhteşem Yıl Kösem şeklinde geldi dizide ya ne yapayım dönem dizisi seviyorum inanın tarihi oradan öğrendiğim için değilim bu da böyle bir günah çıkarma seansı olsun seviyorum inanın yani işte ne bileyim en son mesela Bridgerton diye bir dizi izledim dönem dizisinin hayranlıyız yani yapacak bir şey yok dediğim gibi Kösem Sultan da yine Muhteşem Yıl Kösem olarak böyle bir ikinci dizi olarak geldi çok da başarılı olmadı Muhteşem Yıl kadar her neyse hayırsever sultanlarımızdan biri de Kösem Sultan. Fakat şimdi Hürrem Sultan'dan farkı şu. Kösem Sultan'ın eşi Sultan Ahmet, 1. Ahmet, çok erken bir yaşta vefat edince haliyle böyle bir taht için bir savaş başlıyor. Efendim gelsin entrikalar. Ama ne entrikalar? Şimdi baştan. Ee, yanlış bilmiyorsam Sultan Mustafa çıkıyor ee, Sultan Ahmet'in kardeşi fakat kendisinin e, meczup olduğu söylenir tarihte deli olduğu söylenir. Bir böyle sinir bozukluğu hali varmış hatta sinir bozukluğundan da öte işte ne bileyim e, balıklara para atması olsun altın atması olsun işte böyle bir farklı bir e, yani meczubiyet bir farklı bir delilik durumu varmış kendisinin. E, bu sebeple de daha sonra Genç Osman, İkinci Osman tahta çıkıyor. Fakat İkinci Osman'ın kaderi gerçekten çok kötü. Yani anlatırken insan insan sinirleri bozuluyor. Yine Fatih Sultan Mehmet gibi büyük büyük atası, Fatih Sultan Mehmet gibi çok devrimci, çok böyle yenilikçi bir padişah. Fakat işte yenilik her zaman sancılı olmuştur ya. Her zaman böyle bir karşıt, anti yenilikçi bir grup da vardır ya ortamda. Maalesef kendisi istediği yenilikleri yani işte orduyu bir revizyona sokma, orduyu yenileme gibi planlarını özellikle Yeniçeri hiç sevmezmiş kendisi rahmetli. Bu planlarını gerçekleştiremeden ki kendisi bahane olarak haccı göstermek istemiş. Ya ben hacca gideceğim bir şöyle bir ibadetimizi yapıp gelelim şeklinde hacca gitmek istediğini belirtmiş. Fakat işte Yeniçeri bu yer mi? Yani yüzyılların bir işte geleneği var ortadan. Demişler ki bu hacca gideceğim. Bahanesiyle oradan ordu toplayacak ki gerçekten 2. Osmanlı amacı da buymuş. Gelecek bizi mahvedecek. Yani derbeder edecek bizi. Şeklinde tabi duruma uyanınca asker. Vay sen misin hacca gitmek isteyen hangi Osman padişahı hacca gitmiş de sen gidiyorsun diyerekten. 2. Osmanlı efendim hal ediyorlar. Tahttan alıyorlar. Keşke bir tek tahttan almakla kalsa. Maalesef kendisini e, sokaklarda gezdiriyorlar. Üstündeki kıyafetleri böyle azıp işte başındaki her şeyi yani bütün kıyafetlerini her şeyini alıp gezdiriyorlar. E, İstanbul sokaklarında insanlar işte ne bileyim yani yüzüne tükürüyor Efendime söyleyeyim sebze atanlar, meyve atanlar. En sonunda ikinci Osman'ın ki kendisi bunlar olurken bu arada çok genç. Yani 14 yaşında falan. Öyle söyleyeyim. 14 yaşında mı? Herhalde hemen hemen 14 yaşında falan bunlar olurken yani düşün. Ee, daha sonra bu uzun yolculuğu İstanbul sokaklarında başlayan yolculuğu maalesef 7 zindanlarında son buluyor. Kendisi Yedikule zindanlarında çok acı bir biçimde. Bunun detaylarını burada vermeyeceğim ama 2. Osman diye yani Google'a aratırsanız her şey zaten çarşaf çarşaf görünecek. Ee, böyle bayağı bildiğiniz çok, çok çok vahşi bir biçimde öldürülüyor kendisi. Tabii daha sonra yani artık 2. Osman da gidiyor. 2. Mustafa'yı şey yani Sultan Mustafa'yı az evvel bahsettiğim meczup padişah tekrar çıkarıyorlar. Fakat hani tabii işte o da yine e, maalesef çok çok çok az kalıyor tahta yine. Hatta Sultan Mustafa'nın tahtı hiçbir şekilde istemediği işte... Böyle saray koridorlarında koşup, sarayda böyle oraya buraya koşup işte Osman gel beni bu taht belasından kurtar diye ağladığı rivayet edilir. Artık bilemeyeceğim. Bu da yine gençler için Osmanlı tarihi ansiklopedisi kitabından bir bilgiydi sanırım. yazarını hatırlamıyorum. Böyle bir durum. E Tabii şimdi tahtın bütün adayları yavaş yavaş döküldü gördüğünüz üzere. Ne oldu? Kime doğdu burada? Kösem Sultan'a doğdu efendim. Çünkü kendisinin böyle paşalar gibi sağlıklı gürbüz şehzadeleri var. Yani efendim mesela Murat var, İbrahim var. Yani bayağı var. Daha sonra tabii Sultan Murat tahta çıkıyor efendim. Dördüncü Murat adıyla bildiğimiz Bağdat Fatih'i. Ee, olarak bildiğimiz Bağdat'ı ikinci kez fethetmesiyle bildiğimiz Civan Mert. Ee, masaya yumruğunu vurduğu anda masayla beraber yeri de çatlatan Hadişah. Kendisi e, o dönem tütünü yasaklıyor, kahveleri yasaklıyor, e, efendime söyleyeyim işte içkiyi yasaklıyor. İlginç bir bilgi. Bu noktada yine hemen araya girip ilginç bir bilgi vereceğim. Kendisi tütünü ve e, afyonu, efendime söyleyeyim yani uyuşturucuyu, e, içkiyi yasaklamasına rağmen kendisini çok içtiği söylenir. Bu da böyle bir rivayet. Yani e, Kendisi çok az evvel de bahsettiğim gibi çok güçlü bir padişah. Böyle yani halk bayağı korkuyormuş. Hatta onun zamanında her yerde böyle bütün ağaçlarda, İstanbul sokaklarındaki bütün ağaçlarda lesetlerin sallandığı rivayet edilir. Ben de böyle dedikoducu kadınlar gibi rivayet edilir, söylüyorlar falan filan diyorum. Hani benden çıkıyor ama tabii ki yani bunların hepsi tekrar söylemek gerekiyor bunu. rivayet efendim. Yani tarihçiler bize ne görüyorlarsa, e, anlatıyorlarsa ben de onları aktarmaya çalışıyorum sizlere. Şey gibi oldu. Hani mesuliyet kabul edilmemektedir. E, bunun dışında tabii ki 4. Murat'tan sonra e, Kösem Sultan'ın oğlu 4. Murat çok küçük yaşta tahta çıkıyor. E, tabii ki yine Kösem Sultan'a gün doğuyor burada. Çünkü devleti yönetme şansını elde ediyor. Yani saltanat naibesi sıfatıyla ne güzel bir sıfat değil mi? saltanat naivesi sıfatıyla devleti yönetmeye başlıyor. Ama tabii e, yani artık çocuk yavaş yavaş büyümeye başlıyor 4. Murat. Bu sefer validesiyle takışmaya başlıyorlar. Ya devleti sen mi yönetiyorsun ben mi yönetiyorum? Hani ona bir karar verelim istersen falan deniyor. Tabii e, Kösem Sultan dişli bir rakip. Yani e, kendisi hakkında gerçekten kadın padişah e, gibi bir şey o dönem. Saltanat naibesi adı altında geçiyor ama daha sonra tabi 4. Murad'ın genç yaşta vefatıyla birlikte tahta Sultan İbrahim çıkıyor. Fakat Sultan İbrahim de maalesef Sultan Mustafa gibi meczup. Hatta o dönem böyle sarayın meczup olmakla birlikte deli padişah şeklinde anılmakla birlikte bir de saray duvarlarını böyle kürklerle, samur kürklerle kapladığı söylenir. Hatta halktan samur vergisi aldığı söylenir ki düşünün yani. Vergi deyince bence şu an birçok insanın canı yandı. Benim yanıyor mesela şu an. E, bir de bırakın yani o dönem alınan vergiyi. E, bu sebepten kendisine çok sevilmeyen panşahlardan biri. Tabii Kösem Sultan da e, bakıyor ki artık oğlu e, ölecek. Diyor ki ya ben e, bu sarayda oğlumun işte çocuğu, yani tahta bir torunumu çıkarayım. Fakat bu torunumun validesi de benimle çok takışmayacak biri olsun. Bu noktada da iki aday var efendim. Asıl gelmek istediğim noktaya geliyorum. Sekiz dakika konuşmuşum. Asıl gelmek istediğim noktaya daha gelmemişim. Bu noktada bıraktıysanız bir şey de diyemeyeceğim artık. E, efendime söyleyeyim bakıyor. Şimdi iki aday var. E, Salihah Dilaşup. Sultan var. Bir de Turhan Hatice Sultan var. Şimdi hala Adila şu Sultan böyle çok nasıl diyeyim yani tam böyle kösemin istediği gibi bir gelin. Efendim. et diye, diye karışmaz. İşte çok öyle bir e, hayattan bir beklentisi yok. Ya yani Çocuğum hayatta olsun yani başka da bir şeye gerek yok e, kafasında yaşayan biriyken Turhan Sultan öyle değil. Turhan Sultan dişli Turhan Sultan oğlu Mehmet için avcı Mehmet adıyla bilinen dördüncü Mehmet için her şeyi yapar. Şimdi böyle bir durum olunca da e, tabii yani Köser Sultan'ın gönlünden şu geçiyor. Yani ke- yani keşke Saliha'nın oğlu çıksaydı gibi düşünüyor. E, ama tabii ki tahta kim çıkıyor İbrahim'den sonra? Dördüncü Mehmet çıkıyor. Sebebi ne? Çünkü 4. Mehmet yani Mehmet Şehzade Mehmet daha evvel doğdu bu kadar basit <gülüyor> Ekber biliyoruz lisede Allah'ım ne, ne kadar fena anlatmışlar tarihimize hep ezber ezber neyse 4. Mehmet tahta çıkıyor fakat yani şöyle bir ayrıntı var 4. Mehmet o kadar küçük ki arkadaşlar sünneti tahta çıkarıldıktan sonra yapılıyor düşünün yani Şimdi kim ciddiye alacak böyle bir insanı bir yandan valide yani 4. Mehmet'in annesi Turhan Sultan diyor ki hani ben valide sultanım ya bana biat edin. Fakat orada hala büyük valide Kösem Sultan var ve saltanat naibesi adıyla torun adına hala o kararlar veriyor. Efendim gel zaman git zaman Turhan Sultanla Kösem Sultan arasındaki e, uçurum böyle baya bildiğiniz e, İstanbul Boğazı kadar açılmaya başlayınca Tabi artık Kösem Sultan diyor ki bu böyle olmayacak. Ben diğer gelinimin oğlunu çıkarayım tahtta. Saliha'nın oğlunu çıkarayım sanırım. Saliha Sultan'ın çocuğunun adı da Süleyman'dı. Emin olmamakla birlikte. Şehzade Süleyman diyebiliyorum ama... Yine dediğim gibi emin değilim. Hatırımda kalan bu. Daha sonra tabi ne oluyor efendim? Kösem Sultan bir darbe planlamak istiyor. Ve işte... Bir gece yarısı dördüncü Mehmet'i, Avcı Mehmet'i işte böyle halledecekler. E, onu da öldürecekler. Turhan'ı da öldürecekler. Fakat şöyle bir durum var. Nösem'in yanında senelerdir çalışmakta olan sanırım Melek Kalfa diye bir kalfa var. Melek Kalfa sen git bunu Turhan Valide Sultan'a yumurtla. Hadi bakalım. Görüyor musunuz işte? Kimle darbe yapacağınızı da iyi seçmeniz lazım arkadaşlar. Öyle kafanıza göre yanınızdaki adama bakmadan padişah kim kimi tahttan alıyor ya? Öyle bir şey yok. Efendimi söyleyeyim sonra ne oluyor? Tabi Turhan Sultan bunu görüyor. Diyor ki vay sen misin kaynanan bana bunu yapan. Hemen ne oluyor? Onlar harekete geçmeden evvel Kösem Sultan'ı alıyorlar. Bir güzel boğuyorlar. E, Kösem Sultan taraftarları da böyle bayağı bildiğiniz elma kesilir gibi. Döner bıçağıyla Efendime söyleyeyim hallediliyor. Tabi tüm bunlardan sonra Kösem Sultan'ın bu arada ölürken, yani Kösem Sultan'ın ölmesi bile ilginç ya. Bu kadar ben hakikaten dünyaya kazık çakıp e, yönetmeye çalışan bir e, kadın karakter tarihte bilmiyorum yani. Görmedim herhalde okuduklarım arasından hiç değilse. Efendim iki kere falan boğuluyor. Yani bir, bir defa boğuluyor, bolduğu düşünülüyor, terk ediliyor. Bir bakıyorlar ki kadın ayaklanmış. Saçıyla boğuyorlar, kendi saçıyla boğuyorlar ikinci defa. Bakıyorlar yine ayaklanmış artık bu sefer yani Allah ne verdiyse bıçak şey şeydir giriyorlar kendilerine e, bu şekilde ama şimdi böyle gülerek anlatıma bakmayın. Kösem Sultan e, hakikaten çok böyle tarihte e, hem çok hayır işlemiş bir insan hatta o öldüğü zaman e, baya bir insan yani çok ağlamış arkasından çünkü çok fazla insanı doyuruyormuş kendisi. E bir de bunun dışında Valideyi Muazzama gibi bir isimle anılmak. Yani e, biliyorum çok ilginç. Bunun dışında tabii ki artık e, Kösem Sultan ölümüyle birlikte e, bizim haremde sadece tek bir Valide Sultanımız kaldı. Şükürler olsun. E, efendim sahneye Turhan Sultan çıkıyor. Benim en sevdiğim sultan diyeceksiniz ki neden? Çünkü yani ee, insanlardan şundan bundan ziyade arkadaşlar gerçekten devleti yönettiği için ya çok küçük bir yaşta oğlu tahta çıkıyor durhan sultan çok böyle zarif bir sultan hakikaten sanki görmüş gibi anlatıyorum ya yani bilmiyorum tabi tarihten okuduğum kadarıyla çok zarif efendime söyleyeyim dediğim dedik hakikaten böyle masaya yumruğunu vurabilecek fakat burası çok önemli bakın burası çok önemli ee, yeri vakti geldiğinde ee, çekilmeyi de bilen bir kadın. İşte bazen insanın farkı her zaman e, öne atmak da yatmıyor. Bazı, bazen de mesela şey gibi böyle çok çok yaşlanmış insanların artık yavaş yavaş çekilmesi gerekir ve gençlerin sahaya çıkması gerekir ya. Biraz böyle düşünebiliriz bunu. Kendisi kadınlar saltanatına son veriyor. Ee, yani bir feminist olarak bunu alkışlamak istemem ama şimdi şöyle bir durum var. O devlikteki diye. Sonuçta Munarşi yani. Munarşi ile yönetilen bir devlete ikilik kabul edilebilecek bir şey değil. Kendisi kadınlar saltanatına son veriyor. Başlatan kişi Hürrem Sultan'dı bu arada kadınlar saltanatını. Ee, ve köprülüleri devletin artık e, başına getiriyor diyebilirim. Başına getirmek derken devlet adamı kadrosuna köprülüleri yerleştiriyor. Ee, Köprülü Mehmet Paşa... E, Kendisine diyor ki, yani Valide Sultan, Turhan Sultan kendisini huzuruna çağırıyor ve diyor ki yani devleti siz yönetin, siz sadrazam olun. Köprülü Mehmet Paşa da diyor ki, hakkımda ne duyarsanız duyun. Benim hakkımda ne söylerlerse söylesinler, bana güveneceğinize yemin ederseniz ve tamamen bana tüm kontrolü verirseniz hiç sıkıntı değil diyor. Ben olurum sadrazam. Ee, tabii ki yani Turhan Sultan da bunu kabul ediyor ve geri çekiliyor artık. Daha sonra Hayrişlerin adlıyor kendini ee, ve ilginç bir detay var burada. Ben bunu da çok seviyorum. Ee, Safiye Sultan, kendisi e, Sultan Murad'ın karısı, 3. Murad'ın eşi oluyor. Kendisi karısı dedim ya, eşi oluyor. Kendileri e, o dönem bir işte bu yeni cami Emin önünde bir cami var. Yeni cami diye düşünüyorum. Umarım İstanbul'da yaşayan arkadaşlar lütfen ilginçlemeyin. Yanlış hatırlıyor olabilirim. Bu camiyi yaptırmaya başlıyor Safiye Sultan fakat bitiremiyor. İşte yani çünkü Safiye Sultan Osman tarihinde rüşveti saraya yayan kişi olarak bilinir maalesef. Bu caminin bitirilmesi Turhan Sultan'a nasip oluyor ve Turhan Sultan gerçekten böyle hala bu arada Turhan Sultan'ın mezarı falan o caminin olduğu yer hala restorasyonda yani. Geçen gittiğimde de giremedim. Her seferinde ısrarla oraya gitmek istiyorum. Her seferinde restorasyonda her neyse. İBB mirası etiketleyebilirsiniz. Gerçi onlar mı yaptı bilmiyorum. Ee, daha sonra tabii ki işte dediğim gibi yani Turhan Sultan'ın hayatının artık son dönemlerine doğru kendini hayır işlerine veriyor. 17 dakikaya yakın konuştum. Sadece toplu sarayından geçenleri şöyle bir aldım bakın. Hani yani bu mekan böyle bir mekan. Böylece ne oldu? Tokup Sarayı'ndan geçenler bölümümüzde bitirmiş olduk. Efendim geldik bir diğer bölümümüze. Bu bölüm benim için bu mekan ne ifade ediyor bölümü? Sanki sabahtan beri hiç gevezelik yapmamışım gibi birazdan gevezelik yapacağım. Fakat bu çok e, uzun tutmayı düşünmüyorum. Nedense uzun podcastlerin dinlenmeyeceğine dair bir inanç geliştirmiş durumdayım. Sonuna kadar dinleyenler bana yazıp bu inancımı kırarlarsa sevinirim. Her neyse. Yani bu mekanın benim için önemli. Ben çocukluğumdan beri birkaç kere gitme fırsatım oldu. En son gittiğimde de ziyaret ettim. Bu kez kar yağıyordu hatta. Çok böyle güzel de üşümüyordunuz. Bir yandan kar yağıyordu. Güzel güzel gezmiş olduk. Hatta teyzemle gitmiştik. Buradan ana da selamlarımı gönderiyorum. Her neyse. Yani bu mekan aslında... Ben dediğim gibi geçen bölümde de bunu sanırım söylemiştim. Tarih benim için böyle hep hayatımın bir kenarında olan bir alandı, bir bilimdi. O yüzden bu mekana girdiğim zaman şimdi hani her mekana giriyorsunuz. Tamam işte Galata'ya giriyorsunuz, bir sokağa giriyorsunuz. Oradan geçenler de var, doğru. Ama tüylerinizi bu kadar ürperten çok az mekan vardır herhalde. Yani. Yani çünkü o kadar çok yaşanmışlık var, o kadar çok önemli olay burada gerçekleşmiş ki ve o kadar çok şeye tanık olmuş ki o duvarlar. Yani e, insan ürperiyor. E, geçtiğimiz senelerde ben hareme de gitmiştim. E, o dönem restorasyondaydı. Özellikle orayı gezerken böyle içimin ürperdiğini falan hatırlıyorum. Hani ben e, bir önceki bölümde söylemiştim ya, o mekandaki duvarlara dokunmak olabildiğince izin verildiği ölçüde Eşyalara dokunmak, belki işte yerden bir taş almak vesaire vesaire. Bunlar bir mekanı gezerken önemli şeyler demiştim ama Topkapı Sarayı'nda o duvarlara dokunmanın anlamı çok başka. Çünkü kim bilir kaç tane mutluluğa e, şahit oldu. Kim bilir kimlerin çığlığına, kimlerin yani e, acısına tanıklık etti o duvarlar ve neler neler yaşandı. Ya düşünün Fatih Sultan Mehmet oradan yönetiyordu. Birkaç seneliğine bile olsa. E, oradan yönetti. Koca devleti. Daha sonra kanuni döneminde bir şekilde harem topkapıya taşındı. Bunun ardından haremde bir sürü şey yaşandı. Az önce bir sürü olay anlattım mesela. E, ve yani Kösem Sultan orada öldürüldü. Bir noktada Turhan Sultan orada devleti yönetti. Safiye Sultan kendince bir şekilde orada hesaplar yaptı ve e, yani birçok Farklı olay oldu orada. E, o sebepten Topkapı Sarayı aslında her gittiğimde bana farklı bir şey sunan bir mekan. Bu da çok az mekanda karşınıza çıkar zaten. Bir de bunun noktada şuna da değinmek istiyorum. E, şimdi Avrupa'da da böyle birçok işte sarayı ya da önemli yeri gezdim. Ama saray e, başka bir şey. Neden bilmiyorum ama ben mimari konusunda biraz daha böyle sanırım doğuya e, doğru. Hani doğunun mimari anlayışını biraz daha seviyor gibiyim. O yüzden dediğim gibi Topkapı Sarayı benim için hem çok e, özel bir mekan hem de e, yani her gittiğinizde size farklı bir detayı sunabilecek bir mekan. Birçok yeri bu arada Restorasyon'da özellikle harem kısmında onu da söylemiş olayım. E, bu sebepten e, giderseniz belki hareme es geçmek isteyebilirsiniz. Tam anlamıyla her yer açıldığında bir kere daha gitmek isterim. E, bu kısmı da böylece bitirmiş olalım. Gerçekten çok uzun bir podcast oldu bu. Yani benim için öyle. 40 dakikaya yaklaşmışız. Muhtemelen bir 45 dakikada falan biter podcast. Son bölümdeyiz artık alıntılar bölümünde. Şimdi burada iki alıntıdan bahsetmek istiyorum. İki alıntıyı sizlere aktarmak istiyorum. Biri şiir, diğeri de bir kitaptan alıntı. E, şunu belirtmek istiyorum öncelikle. Kitabı okumadım. Sadece e, internet üzerinden yaptığım araştırmalarda bu alıntıyı buldum. E, şiirle başlayalım böyleyse. Her şafak hisarlarda oklar çıkar yayında. Hala çığlıklar gelir Topkapı sarayından. Ana gibi yar olmaz İstanbul gibi diyar. Gülen'in şöyle dursun ağlayanı Bahtiyar. Necip Fazıl kısa küreklendi Kendisinin özellikle mistik konularda yazdığı şiirleri çok güzel. Zaten bilmeyeni bilmeyiniz yoktur diye düşünüyorum. Ne Fazıl'ı. fazla. Geldik bir diğer alıntıya bir kitaptan alıntı yapacağım. Bu alıntıyı özellikle seçtim çünkü çok önemli bir noktaya parmak basıyor bence. Babkavu Sarayından sonra yapılan Dolma Bahçe gibi saraylar Batı tarzındadır ve çok daha gösterişlidir. Oysa Dolma Bahçede yaşayan sultanlar Osmanlı'nın en zayıf sultanlarıdır. Osmanlı'nın ne zaman tekrar güçlenmeye başladığını anlamak için Dolmabahçe'yi terk edip Yıldız Sarayı'nı tercih eden hükümdara yani 2. Abdülhamid'e bakmak gerekir. Yıldız Sarayı'nın mimari tarzı Topkapı'dan farklı ve Avrupa'idir fakat hakim olan hava oldukça sadedir. Ee, Savaş Barkçı'nın Medeniyet Taklı kitabından ee, bir alıntıydı bu. Aslında e, gücü göstermek için ya da itibardan tasarruf olmayacağını göstermek için nerelere harcama yaptığımızı, nereleri parlattığımızı e, göstermesi açısından önemli bir e, aslında alıntı. Yani Osmanlı'nın en güçlü sultanlarının Topkapı Sarayı gibi çok böyle e, sade bir sarayda kalması fakat işte Osmanlı'nın en zayıf sultanlarınınsa e, böyle e, çok hakikaten gösterişli yerlerde Dolmabahçe Sarayı gibi saraylarda kalması biraz manidar açıkçası. Yani bir şeyden şüphe duymadığınızda onu çok böyle parlatma ya da ön plana çıkarma ihtiyacında olmuyorsunuz sanırım. Fakat ne zamanki bir şeylerden şüphe duymaya başladınız onu çok dile getiriyorsunuz. Yani bunu kendi hayatlarımızda da görebiliriz. İşte kafamıza takmadığımızı söylediğimiz şeyleri bir şekilde kalbimiz ya da bilinçaltımız dilimize sürüklüyor aslında. Bunu göstermesi açısından güzel bir alıntıydı. Efendim uzun bir bölümün sonuna geldik. Hikayet'in ikinci bölümüydü. Aslında başka bir plan yapmıştım. Başka bir bölüm olacaktı. Fakat dediğim gibi ani bir İstanbul ziyareti olunca. Ani de değil ama bir İstanbul ziyareti olunca Topkapı Sarayı gezildiğince tekrar böyle bir bölüm yapmak istedim. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Akasis'e abone olmayı unutmayın. Yine YouTuber'la, YouTuber'lıkla şey yapayım, sonlandırmış olayım bölümü. Yine bu bölüme de yorumlarınızı bekliyorum. Bu kez bölümün altına podcast için açtığım mail hesabını da koyacağım. Fikirlerinizi, fikirlerinizi, şöyle olsa daha iyi olabilir. Bunu da bir düşün dediğiniz fikirlerinizi bekliyorum efendim. Ben Rabdiye Nazırı. Topkapı Sarayı bölümü burada bitiyor. Görüşmek üzere.